0: Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com o Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí, www.cafécevangelho.com
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 25 de setembro de 2021. E nós estamos aí, de mãos dadas com Jesus, atravessando a pandemia. E existe uma luz no fim do túnel, a vacina, todo mundo vacinando aí criança, daqui a pouquinho também, é idoso, agora a terceira dose, né? Eu estou aguardando a minha terceira dose, que será em dezembro, não é a terceira dose de cachaça, é a vacina, no braço. Então, vamos caminhando aí. E nessa, nesse ambiente descontraído, nós vamos, então, começar apresentando a nossa equipe. E para apresentar a nossa equipe, nós vamos começar com o nosso coordenador-geral, o coordenador-geral do Café com o Evangelho Mundial. E para a gente começar, então, nós vamos convidar a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial na língua hispânica, a representante da América do Sul, a nossa querida Panaméia, Roça Maria. Portanto, buenos dias, Rosa Maria. Aproveite-nos. Apresente a Jesús.
2: Buenos días a todos. Vamos a cerrar nuestros ojos, elevar nuestro pensamiento a Dios y rogar a nuestro amoroso Padre Celestial que el día de hoy nos brinde todo el amor Y todo el cariño y la luz de nuestros benefactores espirituales que están aquí con nosotros, acompañándonos en este evangelio. Para que recibamos todas las luces que vienen de lo alto, en este momento tan sublime en que nos encontramos los dos planos de la vida. Muchas gracias a todos y vayamos em la paz do Maestro,
1: ressurrei. Obrigado, querida Rosa Maria, por nos apresentar Jesus. E continuando na apresentação da equipe do Café com o Evangelho Mundial, nós queremos apresentar a nossa equipe dos bastidores. Alguém? O nosso querido Vitor Hugo, que cuida das postais, onde alguém perguntou se o Vitor Hugo. Ela é filho de alguém que eu não sei quem, né, Silvia? Tá, o Vitor Hugo, Pedro acho que foi o Sinforosa que perguntou. O Vitor Hugo é filho do Aloísio Silva e da Jailza Silva Pereira. Na verdade, ontem a Silva acrescentou o um sobrenome da Jailsa para mim. Vou passar a adotar agora esse sobrenome. É Aloísio Pereira Silva e Jailsa da Silvia Pereira. Eles são os pais do Vitor Hugo. Nós vamos ter um outro Vitor Hugo aqui também no café que vai fazer palestra. Como o jovem Vitor Hugo também, eles até se parecem, são novinhos, meme idades, né? Então, só para esclarecer aí a questão do Vitor Hugo. A nossa querida Sandra Rinaldi, que produz o podcast Café com Evangelho Mundial. É só você digitar Spotify e colocar Café com Evangelho Mundial e aí você vai ouvir Café com Evangelho Mundial sem parar. Por exemplo, o Roberto mora em Mulhaé, minha terra natal. Então, a próxima vez que o Roberto vier a Guarapari. Ontem saiu uma reportagem que Guarapari agora foi incorporada a Minas Gerais. Brincadeira. Pro uso campeão. Então, quando o Roberto vier a Guarapari, Roberto, você pode vir andando, Roberto, exercitando. Coloca um fone de ouvido e vem ouvir no Spotify Café com o Evangelho Mundial. Dá para você vir voltar a pé sem repetir episódio. Então, a nossa Sandra Rinaldi. Queremos agradecer também. As nossas, os nossos anjos, um está aqui, só tem dois lá nos bastidores. A Angélica Fonseca e a Angélica Tiengo, a mulher das planilhas. E o nosso Pablo Medina, que criou esse fundo maravilhoso do café aqui. É o nosso é o companheiro que cuida dos cartazes. Né? Então, os nossos amigos dos bastidores são esses. Um daqui da, da tela eu vou apresentar no devido momento. Eu sou Aloísio Silva. Da cidade de Saúde, Guarapari, Espírito Santo, hoje com a camisa Café com Evangelho, está vendo? Então, aí. É, e aqui ao meu lado está o nosso querido amigo Francisco Mogas. Ele é representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. Ele, neste momento, está em Santarém, Portugal. Bom dia, Chico Mogas.
3: Ora, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, conforme o local onde estejam a saborear esta deliciosa refeição. Uh, fiquem conosco, agora e sempre. Até já, um a todos.
1: E aqui, abaixo, nós temos a nossa querida Silvia Freitas. A Silvia fez uma lembrança. Às vezes a gente fala algumas coisas que parecem que vem da nossa cabeça, nem sempre. E Silvia, ontem, trouxe-nos uma lembrança afetiva. Essas lembranças são fundamentais para a nossa saúde física e mental. Então ela disse que o seu Freitas, o senhor Freitas, colocava, olha só, Roberto, você sabe bem o que eu estou falando, uma bacia de manga-ubá. E botava os oito filhos em volta da bacia. Notem a diferença para comer manga-ubá. Manga-ubá você não chupa, você come. Sabe por quê? Ela não tem linha, gente. Ela não tem linha. Por isso que ela é delícia. Você come... A, a semente fica branquinha porque não tem linha, não é, não é, Roberto? Então, a é uma delícia a obá Então, diretamente da cidade da Mangalbá, nossa querida Silvia Freitas, que agora está em a cidade de pesquisa do Rio de Janeiro, mas ela não esquece as raízes da cidade de Ubar. Bom dia,
4: querida. Bom dia, com muita alegria. É muito bom estar entre amigos para a gente falar sobre Jesus, estudar o Evangelho e fechar a nossa semana com a chave de ouro com o nosso amigo lá de Muriaé. Então, você que está nos ouvindo pelas, pelas rádios ou pela internet, vamos seguir juntinhos, vibrando pelo nosso planeta, vibrando por cada lar que recebe neste momento o Café com o Evangelho Mundial.
1: Eu tenho... Agora que eu vi, eu tenho que trocar a tarde aqui para colocar a tarja do, do, do nosso convidado. Deixa eu mudar aqui, viu? Desculpe que eu. Eu acabei chegando, como eu mudo, como eu logo cedo faço, e eu esqueci que tinha que mudar ontem. Ontem mudou o cenário, não sei se vocês perceberam. Já mudei de lugar, estou em lugares provisórios até o estúdio ficar pronto. E do lado da Silvia Freitas, nós temos o nosso querido Gabriel. O pessoal pensa que, que o anjo Gabriel avisou Maria que Jesus ia nascer. E foi embora para outros planetas e nunca mais voltou. Não, ele voltou. Ele é agora está encarnado. É o nosso Gabriel Vilverti. Mas, a Aloysio, ele não é um anjo. Olha, é porque você não ouviu ainda os estudos da Roberta Bernardi, lá da Itália. Ela diz assim, um dia... Como é que é? Como é que é? negócio
4: Silvia. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Que no futuro nós seremos anjos Num planeta onde o amor Unicamente o amor Há de reinar
1: Todos nós seremos anjos Que delícia, né? Esse é o futuro de todos nós Gabriel, ele, além de comentarista Ele é responsável pelo Instagram do Café com o Evangelho Mundial Então, Roberto, mais tarde sua palestra estará no Instagram Gabriel também está... Aí, a toda a luta, eu vou ver se eu faço a minha parte hoje, Gabriel. Olhando para você agora, eu me cobrei. Então, o Gabriel está, está cuidando da, da publicação do livro Café com o Evangelho Mundial. E falando, primeiro, no, no, bom dia, Gabriel.
5: Bom dia. Vamos, então, iniciar o último dia da semana nessa corrente tão, tão maravilhosa que é do Café com o Evangelho, nos instruindo, nos reformando para que possamos alcançar o mundo da regeneração, muito em breve.
1: Isso, isso aí, se Deus, quiser, se Deus quiser. E aí, então, falando na publicação do livro, nós estamos aqui com um amigo escritor, uma pessoa que eu admiro muito, que é um grande trabalhador, tem uma família linda também e mora numa cidade maravilhosa. Então, todas as vezes que eu vou fazer palestra lá, geralmente é aniversário da casa, ele diz assim, nós temos aqui o nosso companheiro Luiz que está temporariamente emprestado para Guarapari, mas ele é de Muriaé e é do Caja Cristo. Então, nós temos aqui esse companheiro aí, Robério Torres, a família Torres é uma referência, e Muriaé, portanto, é muito bom ter você aqui, Robério. Bom dia, querido amigo.
6: Nosso bom dia, Luiz. Bom dia a todos os companheiros. Boa tarde, boa noite. Né?
1: Tá certo. E dando sequência, então, às apresentações do Café com o Evangelho, nós vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje. É a é lição número que eu não estou com a tarde aqui, né? o 168. É...
4: Número
6: 168. Um...
4: Nosso querido amigo Roberto falará para a gente da lição 168 do livro Vinha de Luz. Parecem, mas não são. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo Romanos 8:9. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta... Usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do salvador rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor... O revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são.
1: Um desafio, né? Parecer ou não ser, como diz é, William Shakespeare, na obra Hamlet, Robério Torres, querido amigo, são 8 horas e 15 minutos. Você tem até 8h35, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais, que a equipe de Caja Crisna possa te inspirar. Tá bom, querido? Você está em casa. Jesus te abençoe.
6: Nós agradecemos a oportunidade e rogamos a Deus que nos abençoe, nos ampare e nos inspire a todos nós para que tudo que falarmos seja aquilo de acordo com as lições de Jesus e não segundo pontos de vistas pessoais. Essa lição de Emmanuel, ela nos faz refletir sobre todo o processo histórico ligado à questão da espiritualização da Terra. É, a gente vê que Moisés, né, aquele grande legislador, é após é, 400 anos de cativeiro no Egito, a gente ele consegue fazer com que aquele povo hebreu ele saia do Egito e vá em busca da Canaã prometida, né? E logo, logo no Monte Sinai ele recebe os dez mandamentos e para que também a sua autoridade é, é pudesse se fazer presente perante aquele povo no deserto, faltando tudo, sem condições mínimas né, de higiene. É, então, ele ele vai editando leis, né, leis civis que regulem, né, ou que regularam a inter-relação daquele povo. E nós vemos que o tempo passa e Jesus... Nosso mestre, segundo o Livro dos Espíritos, né, nosso modelo e guia, na questão 625, Jesus então vem, 15 séculos, 16 séculos depois de Moisés, com aquela missão né, de fazer com que o amor verdadeiro graçasse em nossos corações. E a gente viu né, que o povo judeu, né, herdando... É, aqueles ensinamentos trazidos por Moisés, agarraram-se mais às leis civis do que, na verdade, a, a lei divina né, recebida por Moisés no Monte Sinai, que é, são os dez mandamentos. Então, Jesus ele sempre colocava em xeque né, a, a verdadeira atuação segundo a lei de Deus, e também colocava, evidentemente, né, é com evidência, que muitos daqueles que falavam em nome de Deus, na verdade, é, se ligavam mais às questões das leis humanas, às leis civis. Né? Jesus chega a nos dizer né, que os, os fariseus que... Né, se vangloriavam de seus representantes, defensores da lei de Moisés, né, de Deus, do Deus único, eles se agarravam mais às questões materiais do que às questões espirituais, tendo né, centenas, é, 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 vamos, vamos dizer assim, né, de, de, de citações diárias a seguirem, né, de leis a seguirem, mas não se agarravam é, é, na profundidade as lições de Jesus. Né? E que Moisés havia trazido também, através dos dez mandamentos. E aí, a gente vê que Jesus, ele né, é, com tranquilidade, ele ia mostrando pra gente o caminho a seguir. Não é? É, segundo a lei civil, a lei mosaica, não é uma pessoa que prejudicasse a outra, vamos ver alguém que roubasse é, algum animal fizesse uma coisa, a pessoa tinha direito né, de fazer o mesmo com a outra. E aí perguntam a, né, a Jesus quantas vezes perdoarei né, aos meus irmãos, ele diz não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. E nos diz que os fariseus eram sepulcros, caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. E a gente... Imagina né, que os fariseus somente eram aqueles da época de Jesus. Mas por todos os tempos, nós atuamos como fariseus. E na, na atualidade, muitos de nós ainda atua como eles. Né? E muitos de nós que tivemos contato com as lições de Jesus, a gente né, recorda que nós... É, é, temos a reencarnação, né? Então nós temos quantas reencarnações forem necessárias para o nosso aprimoramento. Então quando muitos de nós tivemos contato com os ensinos de Jesus, né, é, que nos é, 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 concitou a amar, né, que nos concitou a realizar a vontade do Pai, né, que é o bem, muitos de nós nos chocamos com as nossas atitudes anteriores a gente vinha de inúmeras reencarnações nas guerras, né? é, é, nos enfrentamentos, nas volúpias né? é, das coisas materiais, mas muitos de nós ficamos chocados porque Jesus trouxe uma lição de paz, Jesus trouxe uma nova maneira de agir. E aí, nesse sentido, muitos de nós nos equivocamos, nós atuávamos contra as pessoas em outras encarnações e quando nós nos agarramos às lições de Jesus, a gente passou a agir com a mesma é, impetuosidade, né, com a mesma violência, contra aqueles que eram contrários a Jesus. Antigamente, nós combatíamos os ensinos do bem e passamos, depois de conhecermos Jesus, a atacar aqueles que nós é, enxergávamos que não estavam com um bem, porque não falavam, não, é? É, é, não aceitavam Jesus, não aceitavam, às vezes, até a questão do Deus único. E nós atuamos com as mesmas armas de quando nós não aceitávamos Jesus. Então, nós procuramos apresentaram uma imagem para a sociedade que pudesse refletir não é, as lições de Jesus. Mas, na verdade, na profundidade, nós não havíamos incorporado as lições de Jesus. Muitos de nós, é, é, é sentindo dentro, né, é sentindo no nosso interior, a ardência ainda das coisas materiais, os desejos, né, é, os maus pendores, nós pensamos que poderíamos sufocá-lo e achávamos que em meio à sociedade a gente estava no mundo de perdição então muitos de nós nos afastamos uns de nós fomos né, para os mosteiros os conventos né é buscamos o isolamento pensando fugir da perdição do mundo só que nós é que estávamos em desequilíbrio, o desequilíbrio está dentro de nós. Então, nós levamos para os mosteiros, para os conventos, né? para os locais de isolamento, transformamos-nos em ermitões, né? e, é, 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 criticando o mundo, falando que o mundo era só de perdição. Só que, como nós dissemos, somos nós que pensamos, que fazemos. Nós somos o espírito imortal e não o corpo físico. Muitos de nós martirizamos o corpo físico, buscando uma perfeição, é? buscando uma pureza, que ainda nós não tínhamos dentro de nós. Não é o corpo físico que pensa, não é o corpo físico que decide, somos nós, espíritos imortais. E, portanto, nós carreamos é? para esta fuga da realidade que nós é, muitos de nós fizemos, nós carreamos para os locais de solidão, de silêncio, e enquanto o silêncio exterior se fazia, um grande vulcão dentro de nós gritava ainda, é? É, 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 é por todas as questões de viciações, o nosso desejo de vingança, nós nos unimos né à, à igreja que defendia, é? supostamente, a mensagem de Jesus, e não há nenhuma crítica aqui, de forma alguma, a qualquer religião, porque, na verdade, éramos nós que lá estávamos, fazendo né, as deturpações que hoje a gente critica. Fomos nós que perseguimos, fomos nós que matamos, fomos nós que ferimos, né? fomos nós né, que mentimos. Então, nós nos associamos, a né, igreja, é com aquela tese de mudança nossa, e aí muitos de nós colocávamos aquelas roupas alvas, né? repetindo o quê? Os fariseus, né? e colocávamos o crucifixo. Só que Jesus não estava em nosso coração, talvez estava em nossos lábios, porque nós decoramos lições e repassávamos essas lições para o próximo. E agíamos com essas lições como se as palavras de Jesus né, fossem cotes, né, a atormentarem aquelas pessoas que pensavam diferente, que ainda apresentavam inúmeras dificuldades, inúmeros desequilíbrios. Então o desequilíbrio nos acompanhou e aí nós nos vimos falando em nome de Deus e Jesus, mas criando guerras, guerras santas, cruzadas, né, inquisição, onde quem não pensava como a gente era torturado, era morto, era expoliado. Né? os nossos interesses materiais de poder, nós nos associamos à política nefasta do mundo, não para espiritualizar a política, né, mas na realidade mundanizando a mensagem de Jesus. Tudo isso fomos nós que fizemos, né? Não há crítica a essa ou aquela instituição, né, porque nós representávamos muitas vezes essas instituições. E aí nós vimos, né, hoje também, né, como no passado, muitos religiosos né, estavam ali abençoando canhões. Por quê? Para quê? Para que esses canhões tirassem vidas, massacrassem? Então, hoje, nós estamos compreendendo, né, e a lição de Emmanuel é profunda, né, quantos governantes, quantos partidos né, políticos do mundo se apresentam como cristãos mas defendem, na realidade, as teses da corrupção, não é? as teses da exploração do homem, não é? fazendo com que aqueles mais sentidos, aqueles mais simples, mais singelos da sociedade, sofram não é? É, 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 é a clava daqueles que são mais poderosos. Não é? Quantos desses partidos estão no mundo hoje governando, criando Cisane, criando guerras, né? invadindo países, explorando povos, explorando né, pessoas, explorando nações. Né? E a gente vê né, religiosos associados à política do mundo, né? não que seja errado, mas o que querem? Falam de Jesus, mas não vivem Jesus. Querem fazer com que o nome de Jesus seja exposto neste ou naquele lugar, mas eles não sentem as lições de Jesus, não são dignos representantes de Jesus, e muitos, né, passando um ar de angelitude, na verdade, se associam à corrupção do mundo, se associam às teses mundanas, se associam né, a tudo que é contrário àquilo que dizem, àquilo que proclamam, né? aquilo que repassam né, para os seus seguidores. Quantos líderes caindo, quantos líderes descendo ao poço da iniquidade, falando em Deus, mas vivendo segundo mamon. Em todos os sentidos, a gente tem de fazer com que as lições de Jesus, na verdade, elas se assentem em nosso coração. O coração aqui não significando o órgão físico que bombeia né, o sangue, mas o coração né, significando é, o nosso sentimento, né, significando é, as lições que nós, como espírito imortal, temos. Então, na verdade, é, não é a exterioridade que vai fazer com que o mundo melhore, não é? Porque... O nome de Deus é exaltado para tudo quanto é lato. Né? A gente vê o nome de Deus à frente de lições onde se explora, onde se mata, onde se persegue, né? onde se tira o mínimo das pessoas em prol né? de muitos que têm muito. Quantos utilizam o nome de Deus nos seus livros? mas a sua vivência é completamente diferente. Quantos daqueles ligados à área judiciária também citam o nome de Deus, mas, na verdade, não vivem segundo as lições que Jesus, o seu representante máximo na Terra, viveu e nos trouxe? Então, em todos os momentos, o nosso trabalho é de mudança íntima, porque senão nós não faremos parte com Jesus. Na verdade, muitos de nós né, falamos simplesmente de Jesus, mas nós não somos de Jesus. Né? E a lição é muito clara de Emmanuel. Parecem, mas não são. Quando chegam né, com o impacto né, é, é, dos seus gestos pensados, das suas palavras que são... Né, milimetricamente pensadas, né, antes de ditas, para que nós possamos parecer aos outros aquilo que nós não somos. Mas a gente sabe né, que, na verdade, somente o que nós somos de verdade, o que fazemos, né, o que realizamos, abrem as perspectivas de um progresso espiritual, né, de uma evolução a gente apresentar-se à face do mundo com uma máscara que não é, cita a nossa realidade, nós repetimos os fariseus da lição de, das lições de Jesus, onde ele nos fala né, que eram sepulcros. Muitos de nós também somos sepulcros. Muitos ditam, né, batem no peito e falam: Eu tenho a fé, a minha fé me salva, a minha fé faz com que eu cheguei às vezes, a gente escuta e, e ficamos pasmos, né? porque as pessoas associam a ligação com Deus, a ligação com Jesus, né? uma certa aceitação de Jesus, uma fé em Jesus com o seu progresso material. As pessoas dizem assim, eu estou com Jesus, por isso eu tinha uma firma, hoje tenho três, eu tinha um carro, hoje tenho dez, eu tinha uma empresa eu tinha uma indústria, hoje tenho duas, eu tinha dois milhões, hoje tenho dez, porque eu sou de Jesus. Na verdade, isso é viver segundo Mamon, e não segundo Deus. Os discípulos de Jesus eram simples. Né? Saulo, quando transformou-se em Paulo, o apóstolo dos gentios, largou toda a exterioridade para fora e vivenciou, o verdadeiro não é, sentido das lições de Jesus, chegando ao ponto de dizer, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, que nós possamos seguir né, é, as lições de Jesus, as lições do apóstolo Paulo, dizendo para nós né, que, como, como hoje a gente entende, é necessário que as coisas exteriores não sufoquem o que tem no interior, mas que o nosso interior se transforme dos desequilíbrios para o equilíbrio. E na questão da fé, para encerrarmos, né, nós lembramos de Tiago, né, capítulo 2, versículo 18, quando ele diz assim, me dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostre-me tua fé sem as obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a doutrina espírita é muito tranquila para dizer para nós. Né? Nós temos de mudar para melhor. Largar os vícios, conquistar as virtudes. E isso é no esforço do dia a dia. As pessoas que estão junto de nós são companheiras nossas para que nós cresçamos e para que elas cresçam também. Então, não queiramos mais parecer, mas sim nos esforçamos para ser. Um abraço a nossos companheiros.
1: Muito bom, né? Muito bom. Obrigado, meu querido amigo. Eh, Rosa Maria, suas considerações, suas considerações?
2: Vou falar em espanhol porque Aloysio me pediu, porque meu portuñol é muito pobre. Oh. Nuestro amigo habló increíble, me encantó, me llegó todo el mensaje al alma, al corazón, todo lo que él dijo es precisamente lo que tenemos que hacer, tenemos que seguir a ese eh, eh, seguidor de Jesús que es nuestro mayor ejemplo, Pablo de Tarso, tenemos que hacer en algún momento esa conversión, todos nosotros. Porque todos nós sabemos como seguir a esse maestro. tenemos temos a teoria, os livros, quantos livros nós en la doctrina espírita. Mas tenemos temos que ponerlo isso em prática. E isso é es uma eh, missão de cada dia. Começando em nossas famílias, onde estão os maiores exemplos eh, de amor al prójimo, de paciencia, de tolerancia, con el esposo en mi casa, con los hijos, con los padres, de amor incondicional a toda nuestra familia que nos rodea. Y ahí después vamos a poder hablar del Maestro Jesús, pero ya trabajamos en nuestros hogares. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Vivir el Evangelio, ser sinceros con nosotros mismos, ser honestos, vivir todas las enseñanzas de ese maestro de amor que es nuestro guía y modelo de la humanidad, pero desde adentro y para que salga hacia afuera y sea real y que esta sonrisa sea real, que no sea después que yo esté hablando mal de las personas que sea genuino, que las personas se contagien con nuestra alegría interior muchas gracias a todos saludos desde Panamá espero que mi español se entienda un beso, los quiero mucho, hasta pronto
1: eh... Eu, eu vou passar pelo mesmo, pelo mesmo teste daqui a um tempo, quando nós tivermos o Café com Evangelho em espanhol, eu vou lá tentar o meu portunhol, e aí vai ter um momento que eu vou falar em português. Né? Portanto, os nossos amigos hispânicos vão ter que ter paciência com os ouvidos. Mas ela fala tão graciosamente, que dá para a gente compreender. O nosso querido Robélio... É nos falou com profundidade, fez a gente viajar para dentro de nós mesmos. Como é a proposta do Cristo, e a proposta espírita é a mesma proposta de Jesus, é uma proposta para a viagem de si. E não sei se vocês perceberam, mas o tempo todo o Robério nos fala, nós, nós os fariseus da atualidade. Então... É, a imagem que me vem à mente é nós esculpindo a nós mesmos. Que, à primeira vista, parece muito bonito, mas depois precisa entrar nos detalhes. E aí, nos detalhes, a gente vai percebendo os defeitos. Então, é necessário que a gente se atente aos detalhes, que a gente perceba... Onde é que nós estamos nos equivocando? Até é, é, a proposta cristã, a proposta espírita, por ser uma proposta filosófica, ela é belíssima porque ela é profunda. Quando nós nos vangloriarmos de que já aprendemos o evangelho, é porque nós não aprendemos. Então nos coloca numa condição de... É, humildade necessária no processo do aprendizado. Portanto, é, cada vez mais nós vamos ser do que parecer. Né? É aquela proposta do ter e do ser. A mesma coisa que vem aqui. O que, que eu quero ter, o que, que eu quero ser? Eu preciso ser, que é de dentro para fora. Então, por isso que parece ser, mas não se. também esse parecer e aí Emmanuel é, não nos convida a refletir mas esse parecer pode ser que sejam os nossos olhos os nossos olhos embaçados pela nossa própria ignorância nos faz ver o outro de um jeito que ele não é o que está demonstrando ser o Júlio Sampaio fez uma reflexão muito interessante essa semana. Ele dizia que, a semana passada, que as pessoas diziam assim, fulano depois que morreu, virou santo. A essa crítica. E aí, o, Júnior, o São Paulo e o não, vira santo mesmo. É porque nós ficamos com a essência do indivíduo. O que morreu foi a casca, foi a personalidade dessa encarnação. Na essência, ele é luz. Na essência... Ele é santo Portanto a gente guarda a essência Então esse é o processo ah, O outro sempre é Sempre gente Muito melhor do que nós vemos Isso que nos diz a Joana de Ângeles Então é necessário que a gente enxergue a luz do outro Que a gente enxergue a luz em nós Mas também que a gente enxergue As nossas imperfeições As máscaras de Carl Gustavo e Jung, que precisam cair para que a gente cada vez mais, mais se mostre autêntico, né? como Chico Xavier, como a Mari Tereza, como a Irmã Dulce. Silvia Freitas, suas considerações.
4: É... A cachorrinha está agitada aqui, tá, gente? não sei se ouviram um o barulho. Não, não, tem problema não. Nós estamos, é, de fato, né, às vezes a gente ainda carrega muito a casca, o desejo de ser, né? E aí a gente expressa isso na nossa arte, como disse a mensagem muito bem, cada qual vai tentando expressar Jesus à sua maneira, né? Mas que a gente tome cuidado com as com, só com as aparências, né? filha ajuda aqui. Por quê? Se a gente se. É, se eu tiver só a casca e não ao fundo, ou não a essência, a gente perde também, né? E eu gostei muito é, que o Robério faz de fato uma viagem para a gente fazer muitas reflexões, né? E, e ele colocou uma coisa que hoje em dia tá muito em moda, a pessoa fala assim, ah, porque eu tenho Jesus, a minha vida só vai pra frente, né? Ah, porque eu tenho Jesus, agora eu tô, tô de boa. E, e é um negócio tão controverso, porque a mensagem de Jesus não é não é para coisas terrenas, né? Ele fala, deixou bem claro, meu reino não é deste mundo. Então a gente ainda fica meio perdido, né? É, achando que ah, então o, o, a pessoa que passa dificuldades materiais não tem Jesus no coração, né? Então leva muitos questionamentos, né? E, e eu gostei muito, muito mesmo da mensagem para que a gente possa o quê? É, expressar sim, ah, eu, eu sou uma artista e vou expressar minha arte e vou falar de Jesus, sim mas que a gente não esqueça de fazer as reflexões diárias do Jesus no nosso comportamento, no nosso jeito de ser, né? que a Rosa trouxe tão bem. É quando eu tenho paciência na minha família, com os meus familiares, quando eu amo, eu procuro amar incondicionalmente, procuro não julgar, aí sim eu estou expressando Jesus na minha maneira de ser. Roberto, muito obrigada. Um grande abraço aí para todos, de Muriaé, para a família, tá, meu querido? E volte mais vezes, porque você traz a mensagem de um jeito tão profundo e tão gostoso que a gente nem vê a hora passar. Obrigada.
1: Obrigado, Silvia. Gabriel Viverti.
5: É, obrigado pela mensagem, Roberto. Foi, como todos falaram, é, profunda, é, não percebemos o tempo passar realmente, e muito completa. Então, é, achei muitas partes muito interessantes, mas ah, quando você diz que Deus, né o nome de Deus, virou como se fosse um coringa, então a gente usa ele para fazer guerra, a gente usa ele para fazer a paz, a gente usa, enfim, é, passou a ser... O, o coringa que a gente pode usar para justificar os nossos próprios interesses, então e, e é curioso porque isso também dialoga com as, as lições dos outros sábados, né, tanto do anterior quanto do retrasado e que isso denuncia o nosso ainda engatinhar espiritual, né, crianças que somos, então é, esse esse eu peguei um Uber e aí estava passando uma rádio e ele, a pessoa da rádio falava exatamente isso, ah, eu, eu tinha uma um pequeno negócio, estava falindo, e aí é, fiz um pacto com Jesus, e aí agora eu sou empresário um empresário, não sei, tudo parece que deu deu certo a partir de então. E aí a gente ainda tem essa visão infantilizada de que Deus é o nosso pai, e aí a gente fica adulando ele, e ele vai nos dar bens materiais, vai dar um presente bonito, quando na realidade a proposta não é essa, né mas mas que também isso faz parte do nosso caminhar, né, do nosso engatinhar espiritual, passar por essa fase de ficar pedindo, 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 pedindo e achar que vai ganhar coisas materiais. Mas, conforme a gente vai entendendo e vai internalizando essa mensagem, essa vivência, e a gente vai conseguindo entender melhor que a proposta não é essa, que o, os verdadeiros bens, eles não ficam aqui, a gente leva com, a nossa, com o nosso desencarne, porque são os nossos afetos, os nossos aprendizados. Então, a gente tem que se atentar bastante para internalizar essa mensagem, e não é fácil. Eu digo por mim, eu estou na doutrina espírita há mais de 10 anos, mas só recentemente eu consegui realmente entender. Né? Eu acho que durante muitos anos eu sentava e aquilo ali eu não absorvia porque eu ainda não tinha me, é, chegado na, na, no entendimento e na vibração necessária para entender aquilo, mas a mensagem estava chegando. Então, é, todos nós temos um longo caminho ainda pela frente, percorremos um curtinho, então vamos seguir né, de coração aberto para receber essa mensagem tão maravilhosa que está já à nossa disposição. Obrigado,
1: Gabriel. Francisco Moro, as suas considerações.
3: O Hubert fez-nos aqui viajar, viajar ao longo do tempo e refletirmos um pouco naquilo que fomos no passado. Estamos aqui já há mais de um ano e meio a falar de Jesus, do seu exemplo, e às vezes dá a parecer que fomos daqueles que... Tentamos, se calhar, ajudar a enterrá-lo e a tirar-lhe pedras e as pessoas que o acompanhavam. Portanto, estamos todos a fazer um processo evolutivo. Ah, e passámos de perseguidos a perseguidores, ah, vieram as coisadas. E Ainda agora, quando vamos a uma casa espírita, nós olhamos para o palestrante ou para o dirigente da casa espírita e ah, ainda com todas as máscaras, o dirigente tem, como todos nós temos muitas máscaras, vemos nele o exemplo a seguir, é um exemplo que está a dar o exemplo de Jesus. E a pouco, a pouco vamos nos vamos dando as nossas ferroadas, passo o termo, olhando e julgando para os defeitos da pessoa, esquecendo de nós próprios. Vamos julgando, vamos julgando e vamos vendo que afinal de contas... Ele não é tão perfeito como nós, como nós pensaríamos uh, e tem muitos, feitos, tem muitos feitos, tem defeitos daqui, tem defeito feito de lá. Enfim, e acabamos por uh, continuar no mesmo caminho. Uh, e o Gabriel disse uma coisa interessante que é, ao longo, e falou-se aí já na paciência, e ao longo dos anos de aprendizagem, vamos a pouco e pouco tomando consciência que temos que olhar muito para nós e menos para os outros. Aliás, o melhor é não olhar nada para os outros. Só olhamos, podemos só olhar para um, que é Jesus, que é o exemplo, o modelo e guia. Agora, os outros, meu Deus do céu, uh, tínhamos que ter muita paciência para aprendermos e absorvermos o que a doutrina nos ensina e que temos ainda algumas dificuldades em pôr em prática. E é um bocado isso. Uh, e nós, na verdade em muitas atitudes ainda somos os fariseus das dois mil anos e para terminar esta minha, este meu comentário vou aqui ler aquilo que aqui escrevi no Evangelho segundo o Espiritismo fala dos falsos Cristos e dos falsos profetas parecem mas não são e neste pragmatismo sigamos o Mestre dele emanam verdades concretas o Rubério diz que ainda atuamos como os fariseus perseguidos no passado, passamos a perseguidores. de turpando o exemplo do Mestre e a fé em Deus, esse desequilíbrio ainda reflete-se nas nossas dores. Porque sabemos que muitas das nossas dores são fruto, é fruto, ou são fruto de, das nossas imperfeições, quer neste, quer na vida, na vida atual, como na vida passada. Tudo isso se reflete nas dores que nós passamos. Então, que possamos cada vez sofrer menos, e olhar para nós, para dentro de nós, e tentando, como diz o Gabriel, tomar consciência e aprender, neste caso, aprender com a doutrina espírita, mas essencialmente, aprender com o exemplo do mestre. O Roberto volta sempre, como diz a Silvia. <risos> Obrigado, um beijo a todos.
1: Querido Roberto, suas considerações finais...
6: Nós agradecemos a todos e que possa ter sido úteis as nossas reflexões, que, na verdade, são reflexões que todos nós devemos fazer todos os dias, estando à frente ou não de tarefas, porque a tarefa maior é, é, é nós nos cristianizarmos, a gente se tornar melhor com esforço. Isso não é fácil. Né? Se fosse fácil, nós já teríamos feito há muito tempo. Mas só não é fácil porque nós ainda estamos muito agarrados e damos muito valor às coisas materiais, aos excessos, aos desequilíbrios, aos vícios. À medida que a gente der menos valor a essas coisas, vai ficando mais tranquilo essa transição nossa, né, do homem velho para o homem novo. Isso é construção nossa, é construção diária, né, e estamos sempre sendo testados por nós mesmos que vençamos né, as nossas tendências inferiores e que possamos construir assim uma sociedade melhor, um mundo melhor, com um paz respeito, fraternidade. Um abraço a todos os nossos companheiros e obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado, querido amigo. E vamos à programação, pessoal, da... de amanhã, né? Lembrando que a gente vai ter uma programação intensa com o Divaldo Franco hoje, A, a... pessoal do IDEAC. Antes disso, eu quero lembrar que a gente está sendo transmitido pela Rede Amigo Espírita, pela TV IDEAC, pela Rádio Espírita Portal da Luz, pela TV 7 lá do Nordeste, pelo canal Espiritismo do Facebook, é o único do Facebook, o canal Café com Evangelho Mundial no YouTube. Faltam 27 pessoas para chegar a mil. Então, entra lá, digita lá no YouTube Café com Evangelho Mundial, se inscreva e compartilhe isso com os seus amigos para a gente chegar, quando chegar a mil, a gente vai comemorar aqui a mil inscritos no Café com o Evangelho Mundial. Além disso, também o Passe Online, um canal específico para a transmissão do Passe Online, que transmite também as palestras do Café com o Evangelho Mundial. Amanhã, nós teremos aqui conosco o Luiz Neto. Luiz Neto é de Fleming, do estado de Massachusetts, Estados Unidos da América. Ele vai falar para nós a lição 169, enquanto é hoje. Para ele, lá, é sete da manhã. Para nós, oito da manhã. Então, amanhã estaremos aí com o nosso companheiro, um trabalhador dedicado à seara espírita no estado de Massachusetts. Ele, ele, ele roda o estado inteiro divulgando o espiritismo. Então, amanhã estaremos aí com o nosso querido Luiz Neto. E aproveitando a presença do Gabriel Vilverti, nós temos aí aconselhamento jurídico solidário da sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Então, não é, não é, não é uma ação, né? porque isso envolveria custos e tal, é aconselhamento, para a pessoa saber o que ela precisa fazer. Então, para isso, o WhatsApp, 21 9... 66544431, com o nosso querido Gabriel Vilverti, que está conosco na janela. Agora, então, Silvia Freitas e Francisco Mogas vão nos dar notícias dos nossos companheiros da internet. Hoje deu tempo, né, Silvia?
4: Hoje deu. É, a Denise está aqui agradecendo ao Mogas a indicação do filme. Então, quem não viu, hoje é final de semana, né? É, Moscati, o doutor que virou anjo. Então, uma boa pedida para o fim de semana. E antes de falar também, a Inolaide me pediu apostila de músicas, porque ela é evangelizadora. Então, Enolaidia, eu não tenho as apostilas, mas vou correr atrás para você e te mando, tá? tiveram conosco hoje aqui no nosso café, Aventina Nascimento, o Aristides Oliveira, Ione Cerqueira, Jorge Pereira Marques, a Dália Monteiro, Elia Maria Cader, a Gessandra Gonçalves, o Daniel Rosa, Ana Nery Magalhães, a Célia Bandeira de Melo, a Alice Lima, a Jorge de Souza, a Fátima Bonanomi, Bona a Andréa Rezende, a Érica Leandro, o Amigo Gil, Áureo Alves de Freitas, a Yara de Assis, a Enésia Santos, a Jaqueline da Costa, a Arlete Pereira, como o Paulo fala que nosso café só aumenta a família, né? Acho que é um irmão da Enésia, o Hipólito Santos, de São Paulo. Bem-vindo, Hipólito. Isabel Cruz, Ivanice Câmara, Enolaide Oliveira, Ivete Maria, Gilson Oliveira, Adriana Vianas, Alicia Lima, Denise Marques, Débora Xavier, Eliene de Freitas Bonfim, Ione Ferreira, Elizabeth Silva, Franklin Costa, Heloísa Martins Diogo, Cleide Buscarilli, Isabel Cristina Garcia... Clarice Silveira, Daltrite Daltro, Flor Bela Carvalho, que o Logos conhece, Cirlei Aparecida, João Melo, Eliana Ladeira, Alice Titonelli, Eliane Alves, Gorete Mangias, Gisélia de Paula, Carlene Reis Peixoto, Deraci Matos, Cleca Zagrande, Bete Alves e o Felipe de Souza Santos. Um abraço para todos vocês. mogas é contigo.
3: Uh, e temos já aqui a, a última aquisição a Régia Araruna é a nossa última aquisição uh, bem-vinda a esta casa uh, mas antes de dizer quero dizer a todos quero dizer a todos que uh, se, aqueles que eu me vou esquecer é de propósito é para vocês praticarem o perdão para me perdoarem para eu me esquecer por vocês portanto já sabem que é de propósito se eu não, não disse o vosso nome Pratiquem o perdão. E amanhã estejam cá, porque significa que não ficaram chateados comigo. Então é a Cátia Borges, a Cátia Liane, a Leda Maria, a Leila Silva, a Leonor Paixão, a Lisete Pinho, quem é que é mais? Há aqui mais uns, uns quantos. A Lúcia Costa, a Lúcia Dutra, a Lúcia Paes, o Luciano Diogo, a Luciano Silva, o Luís Nascimento a Luzia Silva, a Luzinete Teixeira, a Mara, a Mara Sousa, a Márcia Batista, a Márcia Gonçalves, a Maria Fonseca, a Maria Helena, a Maria Helena Pereira, a Maria Nascimento, Maria Sueli Ferreira, Maria Tomás, Maria Tielc, a Maria Ais Silva, a Maria Ângela Dias, a Marilu Aguiar, a Marina Alva Sousa, a Marlene Lessa, a Naida Azevedo, a Nara Elotério, o Norberto Martins, a Olga Wild, o Pablo Medina, que é o nosso comentarista, o Renato Sousa, a Rita de Cássia, a Rita Maria, comentarista, e não só, a Renata Bernardi, de Itália, a Rosa, a Rosa Gonçalves, a Rosa Maria, a Rosa Maria, está ali, então, também, 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 também pôs um comentário, a Rosana Silva, a Rosemary Cruz... Rosinete Rosineide Cordeiro, a Sandra Pereira, a Sara Ruela, o Sal Soares, a, o Sérgio Rodrigues, a Sim Florosa Pereira, a Cirlene Fonseca, a, a Socorro do Origom, a Susana Brandão, a Udicélia Antónia, a Vanda Miranda, a Vilma Neves, a Vânia Marota, sua marota, está cá todos os dias, graças a Deus. E, para terminar, aqui, estas novas carinhas aqui, a Sebastiana Titonelli, a Olinda Torres, a Márcia uh, Michelini, penso eu, a, a, a Tati Torres, a Soninha Torres, do Juiz de Fora, a Mariana Arião e a minha querida amiga, a Marina Maltese, um grande beijinho, Marina, sejas bem-vinda aqui mais uma vez, já lá vai quase um ano que não punhas cá os pés. Então, a todos estes novinhos que chegaram hoje, ficam desde já a saber que estamos cá todos com a mesma alegria, com o mesmo carinho, o mesmo amor e a mesma fé, tanta coisa junta, todos os dias à mesma hora, esta hora aqui, que é às oito da manhã no Brasil e aqui em Portugal, ao meio-dia e nos eh, Estados Unidos, enfim... Vejam os horários, vejam a publicidade, porque tem toda esta informação. Não tem desculpa. Estejam cá amanhã, se Deus quiser.
4: Modas, e a Geralda, a Geralda Ludes está chegando pela primeira vez, falou que chegou atrasada, mas não tem problema que o café fica gravado, né? Então...
3: Isso. <risos> que delícia, né, gente? Terminando.
1: E continua aí no, no seu canal, porque teremos o um passe online agora às 9 horas da manhã. Querido Robério, Deus te abençoe na sua tarefa, firme na caminhada. Robério, qual é o título do, do livro novo?
6: É, é o último livro lançado ano passado, é de coração aberto. Tá vendo, é o um livro do nosso companheiro José Grosso. Ok,
1: pessoal. Ó, De Coração Aberto, do José Grosso. É... Aí, depois, Roberto, você me passa que eu vou colocar no grupo, viu, gente? O contato do Roberto
4: para aquisição do livro De Coração Aberto. É...
1: São muitas, são várias obras. Eu estava olhando esse dia uma dezena, talvez, aí, do nosso companheiro aí, é... psicografando obras dos Amigos Espirituais. Então, muito obrigado, que Jesus abençoe. Um abraço na família toda, um abraço na Olinda, enfim, toda a família toda. Tá bom, querido? Na esposa do filhos. A... Tá. Então, tá Silvia, igualzinho, igualzinho aqui em casa. Uma filhada, nada, tem neto, com velho, tem uma linda família. Tá bom, querido? Jesus te abençoe mais uma vez. Obrigado por estar aqui conosco. Para muita paz. Eu,
6: eu que agradeço.